0: Говорим за четвъртото измерение и разбира се ще говорим за възприятия и за това как да тренираш твоите възприятия, да опериш в духовния свят. Но преди това бих искал да ви дам едно послание, което отново е обвързано с темата, но е може би една идея по-практично, не че другите неща, които проповядвахме сега, не бяха практични, просто това ще бъде една стъпка повече, защото част от мисията, която е ясно дефинирана в Новия Завет, Ефесяни 4 глава, на всеки един служител на Евангелието е според дарбите и уменията, които Бог е изградил в служителя, да направи вярващия съвършенно подготвен за всяко добро дело. Във всеки период, вярващия може да бъде съвършенно подготвен за всяко добро дело. Това е всъщност мисията на един адекватен служител. И бих искал да отворите Библията си заедно с мен на Евангелието според Матей, 24 глава. Ще взема няколко стиха от там, след това имам още дни пасажи, които не знам дали ще ми стигне времето. Но всичко, което Господ иска да кажа, ще го кажа. Благодаря за това, да. И всичко, което Господ иска да се случи, ще се случи. Дали? Той е тук. Евангелието според Матей, 24 глава. И бих искал да погледнем заедно 6 стих. И ще чуете, за война и сухове за война. Но внимавайте да не се смущавате. Понеже тези неща трябва да станат, но това още не е свършекът. Забележете, че той казва, ще чуете за война и сухове за война. И не казва, когато чуете за това, Бъдете притеснени. Не, не знам дали сте тук или сте някъде друга. Казва, ще чуете за война и сухове за война, а вие внимавайте какво казва. Инфлацията да не ви хване. Това ли е което казвам? Нека го прочета пак, защото има някои сериозни християни, които дори имат Библия в момента, докато сме тук, и гледат в Библията какво пише някои, които не чак толкова, но за ваше удобство може да го гледате на екрана. И ще чуете за война и сухове за война, а вие внимавайте за имота си и къщата си. Вие внимавайте да не ви се кратат. Това ли е което пише? Отговорете ми силно. А вие внимавайте да не се смущавате. Забележете, че той не казва да не се грижите или да не проявите загриженост. Той казва, вие внимавайте о нези неща, които се случват в света в последно време, да не вкарат смут във вас. Защото ако вкарат смут във вас, ще ви блокират по такъв начин, че да не можете да функционирате от четвъртото измерение. И затова днес ви преподавам за това как да се справи с кризата, използвайки четвъртото измерение. О, ако ръкопласкаш, и като че го прави Исус Христос. В началото на годината започнах с една поредица, в която ви говорих за подвизи. Нека пробвам пак подвизи. И ако слушате първата проповед от новата година и първия понеделник на екипите, където бях с лидерите, вие ще чуете няколко много интересни неща. Първо ще чуете, че аз споменавам как великите сили няма да стигнат до консенсус. След това ще чуете за това, как ясно описвам промяна, която настъпва в световния ред когато започнах онази проповед, която бих искал да слушате пак, всъщност цялата поредица, ви казах, четете посланието, библията четете, Данаил, и изследвайте внимателно тези проповеди, защото всеки детайл от тази проповед и поредица ще бъдат пророчество. Казах ли ви го? Ако вие седнете просто с, с внимание да слушате това послание, и да изварите всеки момент, в който аз споменавам, включително Русия, включително Америка, включително поляризацията, включително геополитическата ситуация. Ако вие просто изварите, ще видите, че има сигурно 15 пророчества, казани в тази проповед. След това започна подготовката за подвизите, подвизи, в която аз всъщност ви преподавах как Данил Седрахме Сахия в Денаго във време на война и във време на криза и във време на променящи се империи и светов, световен ред, служиха на Бог безкомпромисно. И когато бях на тази сцена, сега вие може би си мислите как е възможно това. Възможно е. Слушайте записа. Когато бях на тази сцена за първи път, когато се преместихме във втората проповед от поредицата, може и третата да е била. Говорих за безкомпромисност и ви давах пример за думата компромис и за това какво се изисква за да се стигне до компромис. И за това, че мира в света не е възможен. И ще има конфликт и ще има война. Защото великите сили няма да стигнат до компромис. Чуйте пробовете? В същата поредица ви направих препратка към това че когато се молих за тази година, се притесних. Когато видях неща, които са на път да се сбъднат в тази година. И когато се притесних, Бог ми показа нещо изключително в книгата Даниил, защото там се описва точно промяната на световния ред. Там се описва как в третата година от мандата на един цар, Армията на новоходоносор влиза, за да завзема. Коя година от мандата е в момента на президента на Украина? Добре е да проверите. Искам да вземете тази проповед и да слушате много внимателно всеки детал и да обърнете внимание на примерите, които давам там. Но ето какъв, е, ето какъв е, може би, най-важният аспект на това послание, което ви преподавам от началото на годината и това послание, което ви преподавам днес. Най-важният аспект на това послание е, че във време на криза Бог прави съществената разлика между това, кой е Неговия служител и кой не е. Между това, кои са Неговите люде и кои не са. Между това, кой е Неговия народ и кой не е. Между това, кой е богосовил и кой не е. И всъщност, точно поради тази причина ни се казва в посланието на Данаил, пророк Данаил, че в този период Хората, които познават своя Бог, ще вършат подвизи. Безкорисни дела на геройство и велика вяра. Дали имам пет човека в църква пробуждане? Които вярват, че всъщност тази година Бог иска да ги използва за безкорисни дела на геройство и велика вяра. Примерите са твърде много. Единственият начин да ги хванете е да вземете цялата поредица, която проповядвах януари, да слушате проповед след проповед и просто да си водите записки и когато прочетете стиха, да направите сравнение и препратка с това, което става. И ще бъдете в шок. Защото ви го казах. После, на първия понеделник на екипите аз се изправих пред всички лидери в църквата и им казах, че виждам в Европа, не някъде в света, как хора се редат на опашка, на суп кухни, за да получат супа, да получат храна. И когато го казах по този начин, имаше а, лидери, които като им погледнах, интересните мутри, тези хора ме гледаха като телев железница. Те дори не можеха да схванат това, което им казвам и не вярваха, защото как ще си представиш, че в Европа може да се случи такова нещо. но хората, които познават своя Бог. Те не се редат на опашката за супа, те са хора, които раздават супата. Те не са хората, които просто се опитват да спасат живота си, те са хората, които полагат живота си за господаря. Те не са хора, които бягат от дявола, те са хора, които карат дявола да бяга от тях. Не знам дали проповядвам в правната църква, на правните хора, дали има хора, които все още бярват. И последна препратка към унази проповед, защото ще я слушате. Ви казах, целият акцент е следния. Когато наблюдавате всичко, което встава в света, не се страхувайте, а помнете, че небесният Бог все още властва надземните царства. Той властва надземните чърства. Но, неговата власт не е като а, власт на диктатор, неговата власт не е като власт на сила. Неговата власт е власт, която трябва да бъде приветствана. Затова Христос не те насилва да станеш християнин. Христос дори не влиза в сърцето ти в злом. Той очаква покана в Апокалипсис и се казва аз хлопам на вратата на твоето сърце и чакам да ми отвориш. Нашия фокус в този период е това, което Исус Христос ни каза. Той каза в шести стих ще чуете за война, ще чуете сухове за война и за реална война. Така че има това, което се нарича сухове. Които подготвят ума на населението да бъде готов за война и да приеме, че войната е нещо неизбежно. Не, вие не слушате това, което ви преподава. И след това имаме фактическия конфликт, който се случва на терен. Но и двете са реални, и двете са много ясно казани от нашия Господ Исус Христос. И когато ние наблюдаваме това или чуваме за всички тези неща, които се случват в света, Исус Христос не казва, когато чуете слухове за война, изберете си страна. Не, вие не чувате какво проповядвам в момента. Той не казва, когато вие чуете за сухове за война, сега замете тези слухове и ги разпространявайте. Той не казва, изплашете се или бързо се скрите. Не, той казва едно нещо, с което трябва да внимавате, когато виждате кризите в света е да не ви смущават. Знам, че това звучи трудно за някои от вас. Защото, когато една криза персонална или а, обществена възникне без значение, дали е геополитическа, економическа, социална или здравна, всяка една криза моментално активира унези центрове в в, в главата и в душите на хората, които ги карат да станат свръх емоционални. Да станат свръхотворени. Ако обичат, да обичат много силно. Или ако мразят, да мразят много силно. И затова кризата всъщност може да бъде използвана от Бог. И Бог може да се намеси в кризата в живота на един вярващ в тези силни преживявания и в а, тези силни емоции, които минават през съзнанието и през душата на човек, да инсталира нови програми. Не знам дали разбирате какво ви казвам. Да вложи точно там в кризата нов начин на мислене и ново отношение и въобще ново ниво на духовност. Понякога се изисква външна криза за да обърнеш внимание на духа. И затова в Библията огромна част от най-великите Божии служители са били издигани във време на война. Докато Гидон мисли за своето оцеляване и се е скрил някъде там, за да си оправи своя живот, Библията казва, тогава му се яви ангел. И му каза: Велики мощни служител на Бог, защо си се скрил там? Не са ли ти, който Бог иска да използва, да избави целият народ? Или когато има економическа криза в Египет и хората си нямат на идея как да се справят с тази криза, точно тогава Йосиф излиза от затвора. За да бъде издигнат на най-високата позиция. Или когато е имало война и новогодоносор е взел плен от целия свят, познат в тогавашното време, но не може да спи през нощта, защото го измъчват сънища, точно тогава Бог издига да Данаил. Или когато има война в Израел и филистимския герой излиза и казва «Аз презирам вашия Бог и презирам вас, Бог не е реален, вие за нищо не ставате и израилтяните се крият по палатките си, умирайки от страх от голяд, точно тогава Бог издига един тинейджър на име Давид, за да стане най-велики израилев цар в историята на Израел». Кризата е твоя асансьор Казах, че кризата е твоя асансьор Аз казах, че кризата е твоя асансьор Аз казах, че кризата е твоя асансьор Аз казах, че Кризата е твоя ескалатор Не знам, на кой проповядвам днес. Но Бог е на път да те издигне на друго ниво на влияние, и друго ниво на сила и друго ниво на слава в кризата. Но ще се изисква точно този Дух. И точно тази дързост, с която ръкопляскаш в момента. Защото първото нещо, за което кризата идва, е да нокаутира твоята увереност и твоята вяра. Кризата идва, за да те въведе в едно отношение, в което си казваш, нищо не зависи от мен. Аз нищо не мога да направя. И точно това е което искат злодеите на този свят. И точно това е което иска дявола. Да те обесили и да те накара да си мислиш, че какво моят малък живот може да направи за да промени тези глобални обстоятелства? Какво моят малък глас може да направи за да промени този страшен шум, който се чува навсякъде? И Христос поглежда своите ученици и им казва в такива обстоятелства не се смущавайте, не дейте да губите мира миръси. Бутни човек те му кажи не губи мира си. Но тук, когато Той им говори за мир, Той не им говори просто за спокойствие. Знаете ли, а, казвам го така, не го казвам за да се хваля, но просто е факт. С нощи си говорихме даже с пастор Тери за това. И тя ми казва, през целия си живот никога не съм срещала някой, който носи повече мир осезаемо около себе си. От теб. Във всякакви обстоятелства, Даже аз почвам да се чувствам и да си мисля, това нормално ли е? И знам, че ти си загрижен за хората и си загрижен за това, което става в света, но начина по който стоиш и това, което се излъчва от присъствието ти е такъв мир, че все едно всичко е наред. И никога не съм срещала човек, който по този начин и аз разбирам, че всъщност аз в момента да оперирам в такъв мир, защото през цялото време съм била с теб, с теб, с теб, че в един момент сега аз също съм в този мир. Аз съм срещал, може би, само един човек, който ме е накарал да почувствам мир. Разбирате ли ме? Говорим осезаемия мир на Бог. Не говорим за спокойствието. Не говорим за ти си в спато върви тази тъпа музика, която, нали... Трябва да те приспи и да вкара някои източни духове в теб. Нали? Не говорим за това. Говорим за има буря в живота ти, нещата не са окей. Okay, или нещо става в света, или просто всичко е нормално и ти си в ресторанта. Но нещо свърхъестествено е около теб. Нещо реално е около теб, което кара хората, влизайки в твоето присъствие, да почувстват, че нещата ще се оправят. Може да не им го преподаваш, може дори да не им го казваш, но е осезаем, кажи, осезаем мир. Затова Христос каза на своите ученици, когато излезнете да проповядвате и отидете в един дом, нека вашия мир да дойде върху дома. Тоест, такъв широко обхватен мир трябва да носиш ти, че когато влезеш в къщата на твой приятел, на гости, цялата му къща да се изпълни с мир. Да, кучето му да се успокои, жена му да се успокои, тъщата му да се успокои, колкото и да е невъзможно всички да се успокоят. Каже, мир! През изминалата седмица с пастор Тери ни поканиха на един форум, а, за да споделяме. Идеята на целия форум беше за двойки, които са заедно а, в живота и в бизнеса. И бяха поканили млади предприемачи и хора, които, мъж и жена, които заедно споделят всичко. Те споделят и работата си, споделят и а, живота си, семейството си, и са, е в, във всичко заедно. И а, по някаква причина организаторите решиха да поканат мен и пастор Тери също, да споделяме там на това място и ние споделяхме нашия опит и това, което вярваме им. Накрая, когато си тръгвахме, а, едно момиче, което между другото, едната беше от Украина, а, не седнаха, за да ни направят едно кратко интервю и докато ни интервюраха, едната от тях каза, знаете ли, аз не съм срещала. Знам, че ви виждам за първи път, но просто искам да ви кажа това. Аз никога не съм срещала. Човек, който прави толкова неща, колкото вие и е толкова ангажиран и същевременно не е стресиран, а напротив, вие просто носите нещо, и аз се прекъснах, казах, нарича се мир. И тя казва, точно това е. Вие присъствате. Кажи, мир. Мира. Кажи, мира, мира е моята, моята. духовна, духовна. Отбрана. отбрана. Нещо повече. Исус каза, когато влезнете, ако те не приемат вашия мир, мирът ви ще се върне обратно върху вас. С други думи, това не е някакъв а, обикновен мир или спокойствие или настроение. Това е свръхестественото присъствие на Бог от четвъртото измерение, което е в духа на всеки един новороден християнин. Твоя дух не знае какво е страх. Твоя дух не знае какво е стрес. Твоя дух не знае какво е притеснение. Твоя дух не знае какво е няма. Твоя дух просто си няма на идея дори какво означава криза. Когато твоя дух погледне криза, всъщност вижда само възможност. Поглинча го да му кажи, когато твой дух погледне криза, вижда само възможности. Разбира се, че минава през твоята душа и състрадания. Разбира се, че минава през твоя аналитичен ум. Но когато информацията за това, което става в света около теб, стигне до твоя дух, твоя дух казва: Окей, можем да направим А, Б, Ц, И Д, за да променим обстоятелствата. Защото твоя дух ти е дарен от Бог, който създаде всичко видимо и невидимо, не за да бъде контролиран от това, което се случва в света, а за, за да контролира и да управлява и да навигира това, което се случва в света. Но понеже кризите възникват и те докосват живота на всеки един от нас, ние трябва да разбираме, че дори да не можем да контролираме целия свят, дори да не можем с нашата свободна воля или собствения си мир да обхванем целия си, цялата си нация или да обхванем цял регион, ние не можем да контролираме действията на някой друг човек, но винаги можем да управляваме своя отклик. Ние винаги можем да управляваме своя отговор на това, което се случва в света. И нашия първо, първоначален отговор, нашия първи отговор, трябва да бъде мир. Каже мир. Защо? Защото ако ти влезнеш в смут, какво се случва? Смут е това притеснение в душата ти, което те кара да се чувстваш свит. Колко от вас разбират, каже аз. Този смут може да дойде по много начини. Може да дойде някой да те погледне на криво. За някой от вас това е криза. Не, това не е криза, това е просто проблем. Не дейте да бъркате двете. Колко от вас разбират кажи аз? Да, много хора днес мислят, че проблемите им са криза, но не. Има разлика между проблем и криза. Кризата променя дневния ред. Кризата носи внезапна, дълбока промяна. И винаги кризата носи със себе си несигурност. И когато ние имаме една комбинация от криза, в която се намираме днес, не е само в една сфера, т.е. ние нямаме а, примерно само една криза, но ние имаме почти като домино ефект, колко от вас са с мен, Имаме като домино ефект от неща, които тъмън си казваме, ей, ковид намаля. <сък> тъмън си казваш, най сетне се сетиха да махнат зеления паспорт. Нали? <сък> и всякаше едно след друго, и едно след друго, и едно след друго, и едно след друго. Защо? Защото не само неща се случват в видимото измерение, но неща се случват в духовното измерение. Това е, което книгата не ни открива, че имаме конфликт между духовни началства и власти, които се борят за територия. И тези началства и власти работят чрез хора. Те работят чрез умовете на политици. Те работят чрез умовете на нормални хора, които просто си мислят, че си мислят, но всъщност мислите им са провокирани от началството, под което стоят. И затова Библията казва отново в, а, в Новия Завет – Служете си кое е? шлема на спасението. Т.е. главите ви трябва да бъдат в спасението. Не, не, не. Главите ви не трябва да бъдат в, в нещо друго. Главата ви трябва да бъде обвита със спасението. И всяко нещо, което не, не се свързва със спасението, трябва да не влиза в главата ти. И казва, вземете щита на кое е говорете ми. С който какво може да направите? Да огасите. Кое? Има се която да знае Библията. Какво пише? Всички огнени стрели на нечестивия. Тоест, това, което става, е, че понякога дявола те стреля, чуйте, в мислите ти с огнени стрели. Колко от вас знаят? Но тези огнени стрели, забележете, те идват като мисъл, когато е в първо лице единствено число. Леле, какво се случва в света? Ами сега аз... Няма да се справя. Това никога не е било. По-добре да не започвам това. И тези стрели могат да бъдат насочени специфично към теб. Или както е било в древни дни, когато апостол Павел също пише това послание, тогава една от първите атаки е била въздушната атака с стрели. Тоест врага още не е там, не е в града. Не е завзел крепостта отвъне палят огнените стрели и всички заедно, едновременно създават атмосфера от огнени стрели. И ти просто попадаш в тази атмосфера и си залят от същото нещо, което е заляло от човека до теб и всички хора, които са в същата среда. Но това е различно от това да има огнена стрела срещу теб и огнена стрела в атмосферата. Не ви не чувате това, което ви преподавам. Така че когато ние се намираме в момента в който има огнени стрели на целия регион, огнени стрели в атмосферата, тези огнени стрели искат да попаднат и в твоето е, мисловно поле, те искат да попаднат и в твоите емоции, те искат да попаднат и в твоята воля и да те накарат да действаш извън Божията воля, да те убият духовно. Но Библията казва земетещите на вярата. Забележете, че вярата е щита. Вярата е онова, което прави така, че мирът ти да не бъде ограбен. Не, вие не чувате, кукло. Вярата е това, което прави така, че въпреки всичко, което става в света, ти го осъзнаваш, ти го виждаш, то се случва, но не може да стигне до душата ти, не може да стигне до главата ти, не може да стигне до ръцете ти. Защо? Защото ти си защитен от вяра. Ти си защитен от пистис. О, ако ръкопласкаш, ръкопласка и като че нистина вярваш. Погледни чого те му, кажи не губи вяра. Yeah. Кажи му не губи вяра. Yeah. Кажи му силно не губи вяра. Yeah. Нека да направя просто 10 секунди проповед в проповета. Каквото и да си изгубил, моля те, не губи вярата си. А ако си изгубил къща, не е фатално. Ще си вземеш нова, не губи вярата си. Ако си изгубил, приятел, не се притеснява има 7 милиарда човека на планетата Земя. А ще ти даде нов. Не губи вярата си. Каквото и да си изгубил, може да бъде заменено, но не губи вярата си. Защото вярата е онова, което пази най-ценното вътре в теб, което е мира. Този мир не е просто емоция или липсата на проблеми. Този мир е наличието на личност. Името на тази личност е светия дух. Светия Дух, който живее вътре в теб, е мирът на Бог, който омиротворява цялото ти същество и те прави стабилен във време на криза. Правите те целеустремен във време на проблеми. Ти... Просто имаш различно настроение от останалите, защото ти не си настроен по онова, което пее света или по тоновете на света. Ти си настроен от духът на истината, който свидетелства в твой дух, че ти си Божие дете, че Бог все още е твой снабдител и че Той има изходен път от всяка ситуация. Само вярвай, не губи вярата си и нека твоята вяра да те държи в пълен мир. Извикай, ако това е за теб. Кажи, аз имам мир. Има мир. Кажи, аз пазя мира си с щита на, на вярата. Съднете. И сега, как обаче да имаме този щит на вярата? Давам ви духовното, след това ще ви дам практичното. Окей. Okay. Някой получава нещо, кажи аз? Защото, ако можехте да видите в духа, щяхте да погледнете в тази църква и щяхте да видите всеки облечен в снаряжение. Но най-смешното с това снарежение е, един е дошъл на църква, свалил си и е шлема му е до него. Друг се е забравил меча вкъщи, библията му дори не знае къде е. Едното нещо, което всички обаче почти винаги си го носят със себе си и затова се наричат вярващи, е щита. Нека да ви кажа нещо за този щит. Има християни, които имат ето такъв щит. Тоест, щита на вярата им е достатъчен колкото да запази някоя страва да не им влезе в окото. Погничава му кажи, земи си по-голям щит. Кажи му, имаш нужда от по-голям щит. Знаеш ли какво означава да направи щита си по-голям? Означава, че вярата идва от слушане. На новините по Ви. Така ли пише? Не, на някой от вас вярата ви е така, като този щита, точно заради това. Не заради BTV или нова, а защото толкова много сте се хранили с това, което става в света, че не можете да разберете това, което става в духа. Но ако се храните първо с това, което става в света, тогава не само ще разберете а, това, което става в словото, тогава не само ще разберете какво става в света, но ще можете да противодействате. Кажи моята вяра. Трябва да се разрасне. Има само един начин щита ти да стане от такъв малък щит, декоративен. Нали? Защото много християни имат такъв щит. Щита има е декоративен. Те са християни в неделя, алелуя. Нали? Имат кръще в Инстаграм. И толкова има голям щита. Като декорация на живота им. Имат кръще и също до кръщето са сложили окото на алах. За да ги пази. Ами трябва им, защото щита има е малък. Трябва им и окото на алах. Мога ли да преподавам, или? И всъщност проблема тук е, че ние имаме много християни, за които тяхното християнство и общение с Бог е още едно нещо в живота. Те си имат работа и също църквата, те си имат, нали, техния си живот и също, между другото, и църквата. Исус Христос. Иисус Христос работи в неделя от 13:45 до когато свърши проповета на пастора. След това всеки ден работи Netflix, всеки ден работи нова телевизия, всеки ден работи HBO, всеки ден работи BTV, всеки ден работи радиото, всеки ден работят клюките, всеки ден работят приятелите от света, всеки ден отиваме на оперативката, всеки ден отиваме в паузата, всеки ден си правиме нещата, които си правиме и се чудиш защо, когато неща се случват в света, те те разтърсват. Те те разтърсват и те смущават, защото влизат директно в душата ти. И има само един начин това, което става в света, да не влезне в душата ти, да не влезне в дума ти и да не влезне в мисловния ти процес. И това е да разшириш цитата на вярата, пълнейки с Божието Слово. Режими се издигат и се свалят, но Божието Слово остава същото. Слово е това, което е нужно. И то не само да четеш Библията, съвременният превод казва, идва от слушане на проповета. Защото някой чете Библията, но го е страх да публикува публично да каже, ще се молим за Украина. Или да излезне с публична позиция на духовник. Защото Словото му е по-малко от връзките му. Не, вие не чухте какво казах. Словото му е по-малко от политическите му зависимости. Но когато Словото на Бог е огромният принцип, който навигира твоя живот, и то не е само Слово като текст, а Слово като проповед. Знаеш ли защо е проповед? Защото проповедът ти казва какво ти казва да кажеш и да направиш. Вече става директно за теб. Кажи, това е за мен. Е за мен. Нали, Словото той бил там към ефесяни, към галатяни, но сега вече не е само ефесяни и галатяни. Сега е за теб, кажи аз. И когато това слово се всели вътре в тебе, когато това слово, тази проповед стане твоето съзнание и твоето мислене, тогава ти излизаш и ходиш в същия мир и в същата сила и в същото присъствие, което наша Господ Исус Христос хори на земята. Христос носи мир в окупирана територия. Христос носи мир в светска територия. Христос носи мир в стаята в която момичето е мъртво. Христос носи мир когато се разхожда в бир. Където и да отиде Христос, Той носи мир и Христос е в теб. Той каза, моя мир ти давам, мир ти оставям, аз не ти давам както света ти дава. мир. Нека се опитам да проповядвам на някой днес. Някои казва, как можеш да проповядваш за мир и да крестиш така? Това е мир не е спокойствие. Това е мир не е душина. Това е мир не е просто хубаво настроение и позитивен вайб. Това е мирът на Ешуаха. Кажи аз имам мир. Но забележете, забележете. Проблема на християнина е, че той се мисли за всички тези духовни реалности. Уж християните не са материални. Но когато стане дума за, за духовни реалности, те винаги ги търсят в някакво поведение. А иначе не са материалисти. Те четат за мир, мислят за спокойствие. Те четат за смирение, мислят за кротост. Те не могат да съчетаят лъвът и агнето. Те не вярват в пълнотата на Христос. За тя Христос е едно учи, един очите, облак, тих, спокоен. Но той също е лъвът от юда. Него къде го сложихте? Той не е там. А? Кажи мир. мир. Кажи, аз но, мир, аз но съм мир, който е силен. Е силен. За вземащ. Трансформиращ, атмосферопроменящ. Поният ден бях, бях при физиотерапевта, който ми помага и той, той е толкова колоритен. Защото от Гърция. има невероятен акцент. Много интересен. Казва ми, Знаеш си, искам да ти каза нещо, знаци ти се ме разберес. Защото ние с тебе сме много подобни. Виждам, ти носи с хубави дрехи, аз също, обичам. Това е може би, защото когато бяхме малки не ни дадоха. Наистина, аз си мислих. А, един ден отидох при мама и казах, мамо, бях дете, казах, искам нови маратонки. Мама ми каза, па, но ела тук. С отидох. Тя каза, какво има с тези маратонки? Вода за вътре? Аз казах, не. Дубка има отдолу? Казах не. Тогава знаци не ти трябва. <риво> Имах и маратонки за сте за всеки ден. и Едни други за по-специалното, слайка Стамбо и като се ходи с на парти. И затова, когато пораснах, започнах да работя. всичко в нас, Диор, Луботен, левересаци и сиско. Майка ми дойде един ден у нас, каза, пано, какво направи ти, цял апартамент купи? Само лоботен. Казах ето, защото когато бях дете и не купи на мене, тогава сте се да е поевтино Адида с Несто, найк. Сега за това само лоботен диор версаци гуци. Това не е само физиотерапия, това е смяхотерапия. Но той ми каза така, сериозно. Всеки път знаци, когато ти влиза стук. тук. Невероятно спокойствие. Не знам какво е това. Колко пъти вече идваш, никога няма да кажеш нещо лосо за някои нещо да казеш. Винаги си позитивен, а усмихнат, винаги всичко е шест и винаги носиш някакво спокойствие. Кажи мир. Кажи аз го нося. Кажи, това е моя дар <свят> за света. Трудно е да дадеш мир, ако не го носиш. Трудно е да предадеш мир, ако ти самия си в безпокойство. И затова Христос казва, когато чуете за всичко това, внимавайте само за едно нещо. И какво е то? Да не се смущавате. Знаете ли какво означава смущение? Смущение означава, че има някакво вмешателство в сигнала. Не вие не чувате да какво Което може да бъде провокирано поради недобра настройка, други канали, които се опитват да смутат този канал или твърде голяма дистанция, която се е създава. Така че, ако аз съм, например, тук в тази стая и ние имаме радиостанции, с които трябва да комуникираме, първото нещо, което ни е нужно е двете радиостанции да бъдат настроени на същия канал. Така ли е, Светло? Аха, питам за всеки случай. И когато те са настроени на същия канал, ние почваме да се чуваме и да комуникираме, но някой може да се опита да влезне в нашия канал и изведнъж този човек може да създаде смущение. В нашата комуникация може да вкара смут. Защо? За да мога аз да не чувам теб и ти да не чуваш мен. И Христос казва, когато вие чуете за война и сухове за война, ще има различни канали и неща, които се случат в измерението на духа, които ще искат да застанат между моя глас и вашия глас и да попречат на нашата комуникация. Кажи смут. Смунта също така се случва, ако аз сега тръгна да излизам от Маринела и ние трябва да говорим на тези радиостанции, колкото повече се отдалечавам, толкова по- повече смущение ще има в сигнал. Защото дистанцията сега е направила така, че да не може онова, което аз искам да кажа, да стигне до теб. Исус казва, когато вие видите тези неща, които се случват в света, номер едно, внимавайте какво пускате в главите си, какви канали слушате, да не смущават това, което аз ви казвам. И номер две, стойте близо до мен. Стойте близо до вярващия, стойте близо до църквата, защото когато вие сте близо, вие сте в сферата на влияние на Божието царство и вие можете да чувате ясно какво Бог казва и какво Бог прави и какъв е Божия план в кризата и какви са Божите инструкции точно в този сезон. Внимавайте да не се смутите. И когато той завършва първо частта, която е в дефанзива, той се не просто спира до там, той отива в офанзива. Той не им казва само внимавайте да не се изгубите мира, внимавайте да не се смутите, той казва след като всичко това мине, нека да ви кажа какво ще се случи. 14 стих. Това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена. За свидетелство на всички народи. И тогава ще дойде свършиката. Погледни човек, и му кажи: това не е края. Ох, како обичам това изречение. Ако това беше всичко, което проповядвам днес. И само за една дума си от днес на църква. Погледни, човека ако теб искам да му проповядваш, както аз проповядвам. Проповядвай му с патос. Проповядвай му с страст. Проповядвай му с вяра. Погледни го в очите. Хвани го за ръка. Благослови го точно сега. Погледни го в очите му и кажи съседе. Това не края. Кажи му, не знам през какво минаваш, но Бог ми каза да ти кажа, това не е края. Ръкопляска, ако вярваш, че това не е края. Хайде, Ракопласки. О, ако ръкопляскаш, ръкопляска си. Сега, нека ви го дам, запишете си тези неща. Четвърто царе, седма глава. Четвърто царе, седма глава. Това е важен пасаж, който няма да прочетем. това ще бъде вашето домашно. Пълен с инструкции какво да направиш във времето на криза, практически. Хората нямат какво да ядат до такава степен, че стигат до най-низките нива, Стигат до най- най-висшата мизерия. Стигат дори до човекоядство. Стигат до ад, страшен ад. И в тези обстоятелства един пророк на Бог се изправя. И той се изправя на портата. казва, тогава Елисей каза, слушайте Господното Слово, така казва Господ. Утре по това време, при портата на Самария, една сата чисто брашно, ще се продава за един сикъл. И две сати ечемик за един сикъл. А сановникът, на чиято ръка, се подпираше царя. Отговори на Божия човек. Ето и прозорци да бе направил Господ на небето. Не можеше да стане това нещо. А той каза: Ето ти ще видиш с очите си, но няма да ядеш от него. Ще видиш с очите си, но няма да ядеш. Вие ще си прочетете историята, но всъщност това, което се случва е, че Елисей фактически казва утре, цялата економика ще се е променила. Те казват, не, не, не. Дори да имаше прозорци на небето. Ние сме заобиколени от сирийците тук. Ние сме просто тук, в Самария, и ще измираме. Няма край. Вече е края. Това е страшна криза. Случват се най-гадните неща под такава обсада. И пророка казва, Бог има план в тази криза. Да благослови и да издигне хора. Но първото изискване ще бъде да насочат тяхното очакване. към четвъртото измерение. Ако гледаш в естественото измерение, нямаш причина дори да видиш богословение и смисъл. Колко от вас разбират, кажа аз. Ако гледаш естествено и така на обстоятелствата, си казваш, няма, няма надежда. Вникнеш ли в духа? Какво, какво се случва? Ти започваш да виждаш не само материалното, но духовното, което го покрива. Не само какво се случва на земята, но какво се случва в небесата. Не само какво прави Сатана, но какво прави Бог. Ако не виждаш какво прави Бог, няма да се ползваш от това, което Бог прави. Трябва да го видиш преди да се вижда. Казах, че трябва да го видиш преди да се вижда. И когато вие гледате тази история и четете тази история в дома си, искам да си запишете няколко практични урока от тази история, но също и това, което Бог на вас ще ви покаже, защото съм уверен, че Бог ще ви покаже много. Първото нещо, което разбира се е повече от ясно, е, че във всяка криза ние имаме нужда да чуем Божия глас и най-бързия начин да чуем Божия глас и да влезнем в четвъртото измерение е да започнем разговора. Това се нарича молитва. Хората прекалено софистицират молитвата. Пък, за да се молиш ти трябва храм, пък ти трябва свещ, пък ти трябва поп. Пък ти трябва специална вода. Пък свещета трябва да е от тази черква. Не може да е от друга черква. И после на, на този поп м- му трябва молитвеник. И му трябва специална одежда. Не знам дали разбирате какво говоря. И трябва дори да е специален ден, за да можеш ти да стигнеш до Бог. Религията прави комплексно онова, което Бог е направил лесно. Казах, че религията прави комплексно онова, което Бог е направил лесно. Молитвата е разговор с Бог, в който ти започваш да говориш на Бог. И след това за момент спираш, за да чуеш какво Бог казва. Представите ли си този Елисей, който се разхожда из самарийските улици? И вижда глада, вижда смъртта, вижда мизерията. И той си върви и вижда всичко, което нормалният човек вижда. Но докато ходи, казва, а ти какво казваш, татко, за това? Той не поглежда към някой човек или да си говори с... Не знам дали говоря в правната църгва наистина. Той не си пуска новините, той не взема а, Самария Таймс да отвори за да прочете какво казват те. Не, той просто, той просто си върви, докато върви се моли и аз ще го представям как казва. Господи, ти какво казваш за тази ситуация? И Бог казва, утре по това време. Първото, което трябва да направиш в криза е да говори с Бог за това, което се случва в света и да разбереш Неговата воля за теб, защото всеки път Той има план с теб. Ти си мислиш, аз съм Самария случайно. Не е вярно. Не е вярно. Ти си мислиш, аз съм толкова близо до Украина случайно. Не е вярно. Не е вярно. Ти не си случайно. Ти си назначен. Ти си изпратен с мисия. Бог има цел и план за теб. И твоята работа е, да разбереш каква е целта. Каква е неговата воля. След това ние виждаме, как никой в целия град не може да приеме това слово. Представяте ли си какво е? Да си справиш и да кажеш нещо на църквата, аз го знам какво е. И никой да не разбере и да не го чуе. Случва се. Но Библията казва, имаше там четирима прокажени. Които стоят. Те са прокажени. Това означава, нито са прияти в едната страна, нито от другата страна. Те са отхвърлени от всички ще умират от глад или от проказа, все от нещо ще умират. Т.е. те имат точната перспектива, нали? Защото понякога някой се страхува толкова много да не умре от, друго, от едно, че умира от друго. Или живее мъртъв, което е най-страшното нещо. Е как живее мъртъв? Това е оксиморон. Не, всеки, който живее, несвободен, е жив е умрял. Всеки, който живее, има сърце тук, но живее в робство. Той е мъртъв. Той е най-най-най-страшната смърт. Жив умрял. И те стоят там четиримата. Вие ще си четете историята, обаче стоят и един от тези прокажените ви, какъв, знаете ли? Ние сме прокажени. Така и така ще се мре. Дали ще е от ковид, или от проказа, или от бедност, или от войната. Нещо ще ни убие ни. И един я прокажен казва, Вместо да стоим и да бъдем жертва на времето. Дали да не направим ние нещо? Погленчок от тебе му кажи, много е важно да си задаваш правилните въпроси. Знаеш ли кои са правилните въпроси? Правилните въпроси са свързани с това, какво трябва да направиш ти, а не какво трябва да направи правителството. Правилните въпроси са свързани с това, какво трябва да кажеш ти, а не какво трябва да каже премьера. Правните въпроси са свързани с това. Не знам дали провявам Правната църква. Как ще действаш ти, а не какво ще стане с световната економика? Задаваш си правните въпроси, те си задават правните въпроси. И забележете, че този прокажен намери хора като него, които също си задаваха правилните въпроси. Можете ли си представете, че те се събраха? Събраха си и казаха, ей, Жоре, дай да и венци И има още един прокажен митко. Нека се съберем четиримата сега. И те сега им представиха идеята. И те казаха, ми да, има логика. Ние всички сме прокажени. В момента сме под обсада. Тези не ни искат и ни мразат. Другите не ни искат и ни мразат. Ако не умрем от това, ще умрем от COVID. Ако не умрем от Глад, ще умрем от война. Ако не умрем от война, ще умим, защото а, 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 сирийците ще ги убият. Затова, дали да не отидем в стана на сирийците? И да им се предадем. Това, това им е плана, разбирате ли. Просто решат, че имат някакъв план. Не казваме, че е правилен, просто това е. И казва, ние да отидем там, пък да видим. Може пък да оживеем. И Библията казва, докато те вървяха, към сирийския стър. Или там вражеския, мисля, че бяха сирийци. Бог направи така, че шума от стъпките им да звучи като шум на множество армии в слуха на врага. И те се събраха, военноначалниците се събраха и казаха, идват армии срещу нас. Сигурно тези, които сме ги обсъдили, са платили и са наели армии от съседни места, за да ни атакуват. Затова бързо бягайте за живота си. И те бягат. И ето ги четримата прокажени влизат. Палатките са опънати, златото е там. Огъня е запален, че времето се върти. Те не могат да повярват, те си върват там и гледат. Казват, това е реално ли е? И Библията го пише точно така, както ви го казвам, те минаха от палатка в палатка. Влизат в едната палатка и века, не, 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 пробай го това, брат, пробай го това, мисли брат. Уау! виж какво има тук! А, то пръстен, а, не, ти нямаш пръстини, да и Те хора се оборудваха напълно, си какво става? И стоят около огъня, аз така си ги представям, че вермето, те са им направили всичко, разбито ще готово. Само защото са чули Божието слово, само защото са си задали правния въпрос, само защото са се свързали с правните хора. И са избрали да имат позитивно отношение на вяра, а не отношение на страх. Те си казват, добре, сега всичко го направихме. Един я вика, абе май не е честно това. Ония в града умират от глад и страх, а ние тук четиримата ядеме и се обличаме и се преобличаме. Дай да отидам да им кажа. Вие ще си прочетете историята, да не я разказвам цялата, но е по-добре, когато аз разказвам, защото вие няма ги прочетете тия неща. Влизат в града и никой не им вярва. Защото те се прокаже. Цария даже вика, това е клопка. Това е клопка, не може да бъде. Те ни привикват. Виждам богословение, което идва върху теб в кризата. Виждам изобилие, което идва върху теб в кризата. Виждам служение и нова, нова дреха на власт, която Бог те облича в кризата. Знаеш ли какво значи, че Бог ще облече в нова дреха? Означава, че ще даде нова роля по-важна, по-висока роля на влияние, по-висока роля за да променя животите на повече хора. Погледни чого те му, кажи правилният въпрос. Какъв е, какъв е правилният въпрос? Правилният въпрос е какво ще правим сега ние? Некого се случва в света. След това как ние да адаптираме това, което правим към това, което се случва в света? Не, вие не чухте, какво казах. Някой ме пита наскоро, пастори, със всичко, което се случва в света, дали е добро време сега да предложа на жената, в която съм влюбен? Сказах, правете любов, а не война. Който се взира в вятъра, в облаците, няма да се е. няма да жене. Първо влез Божието присъствие и кажи, Боже, какъв е Твоя план сега? И после, като получиш Неговия план за Теб сега, адаптирай плана към това, което става в света. Не си съставя и план според това, което става в света. И след това да го адаптираш с твоята християнска вяра. Създай си план според това, което Бог ти е казал за твоя живот. И след това адаптирай. Кажи адаптирам. Ще харча по-малко. Но няма да давам по-малко. Няма да стана стиснат. Просто ще стана по-затегнат. Не, вие не чувате какво преподавам. Ще имам подготвени пари кеш. Няма да чакам хората да се редат на опашка пред банките и да се седат, че ми трябват хиляда лева, за да си напазарувам. Не, никой не слуша това, което преподавам в момента. Това е проблема. Проблемът е, че след няколко месеца вие ще се пред банката. <laughs> Няма да намаля мечтите си, само ще си намаля харчовете. Не, вие не чухте какво казах. Аз, аз, мисля, че, аз мисля, че това трябва просто да, да го прата на някоя друга църква, която да го чуе това послание. Няма да намаля визията на Бог за живота ми, просто ще намаля харчовете си. Ще намаля излишните неща, които излизат през цялото време от моят портфел, за да ги подготвя за целите, които Бог има. Защото Бог има цел в кризата. Казах, че Бог има цел в кризата. Ще бъда финансово флексабилен и ликвиден. Ще имам активи, които мога да използвам бързо. А не такива, които ще трябвате първа да ги пусна в интернет, за да се продават. И няма кой да ги купи. Не вие не слушате, какво преподавам в момента аз. И, и докато правя всичко това, докато а, мисля какво означава това за семейството ми, и какво означава това за бизнеса ми, и какво означава това за ресурсите ми, и какво означава това за взаимоотношенията ми, аз си задавам този въпрос, но не си го задавам от място на смут, а си го създавам от място на вяра. Задавам си този въпрос от място на мир, в което си казвам Бог е с мен и сега Бог ще ме инструктира как да действам правилно, къде да сложа парите си, как да бъда подготвен, в какво да инвестирам. Аз не съм зависим от системата на този свят. Хората, които познават своя Бог, ще вършат подвизи. Подвизи в кризата, подвизи по време на война, подвизи по време на геополитическо напрежение, подвизи във всяка сфера. Аз казах подвизи! Подвизи? Аз! Подвизи? Извикай го, ще правиш подвизи тази година. Виж, може ще стане. Подгответе се за това, което ще стане. Защото хората, които са подготвени, вършат подвизи. Май го проповядвах това. Проповядвах ли го? Хората, които се молят, вършат подвизи. Май го проповядвах това. Проповядвах ли го? Хората, които са безкомпромисни, ще вършат подвизи. Проповядвах ли го това? ми ще го проповядваха! Така че посланието ми към теб днес е. Готов ли си? Какъвто и план да си съставиш? Ще бъде правилен или погрешен? В зависимост от духа, който те навигира докато го правиш. Вие не чухте май какво казах. Какъвто и практически финансов бизнес, план, семейен да си направиш, ще бъде правилен или погрешен. Не в зависимост от плана, а в зависимост от духа, в който си правил плана. Ако си правил плана в дух на страх, Добрият ти план ще се провали. Ако си правил плана в дух на вяра, не най-добрият план ще бъде успеш. Никаква стратегия винаги е по-зле от някаква стратегия. Единствения път, когато никаква стратегия е най-добрата опция. Е когато имаш правилна стратегия създадена от дух на страх. Някой получава ли нещо или? Тези прокажени толкова ги обичам, знаете защо? Защото те са превъплъщението на боговестителите, ние сме боговестителите. Библията ни нарича хора на добри вести, забележете. Като влезем в твоя фейсбук, това ли е? Ако ти влезна в момента в, 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 в вайбър, и вида какво се пишеш, това ли е? Кажи блага вест. Знаеш ли защо? Бяха четирима. Защото имаме четирима евангелиста в Нови Завет. Те представляват благовестителите. Благовестителите, Матей, Марк, Йоан, Лука, които боговестваха, че да Христос страда, но да Христос възкръсна. Че да има болка в света, има страдания в света, но да Бог има план в цялото това нещо. Те са, те, са, те са ние, ние сме те, защото те са маргинализираните, те са прокажаните, те са отхвърлени от, от обществото. И дори когато отидат и каже на обществото, хей, има Бог, има богословение, има град, където всичко е от злато. Те казват вие сте ури. Не е вярно. Но да бъдеш благовестител сега, в това време, означава, че ти се движиш в друг дух от духа на света. И че ти си точно като тези прокажени. Тази последна прилика, която за съжаление много християни нямат с тези четирима прокажени. Те не бяха привързани към нищо на този свят. Следователно нямаха нищо за губене. нямаха нищо за губене. Така и така сме живи, защо да не пробваме да правиме подвиси? Така и така сме тук, защо да не съставим план? Въпросът е, че когато ти като християнин имаш много какво да губиш и ако изгубиш много ще те боли. Погледнете ме, аз нямам какво да губа. Сега някой казва, ма пасторе, ти имаш пари, да, но аз нямам към Тоест, аз нямам страх от това, че, аааа, ще си изкупа паричките, ще ми се стопят. И затова, когато настъпва криза, вместо да ми се стопяват, ми се увеличават. Защото аз не оперирам от духа на мале страх ме е да си запаза парите. Някой казва, лели, криза, бързо сега да купя имот, за да може, когато дойде сега в банката, парите вече са нищо и аз да имам имот. Супер, но ако ти го правиш от страх, ще отидеш и ще вземеш имот с 2000 евро на квадрат и когато инфлацията удари и имотните цени също паднат, пак ще си направи лоша сделка. Не знам дали ме чувате или не ме чуват. Когато действаш от страх, ти не виждаш как всъщност се самосаботираш. И когато ти не позволиш на това, което става в света, да вкара смут в теб, всеки план, който правиш, го правиш с Бог. Всяко движение, което правиш, го правиш с Бог. Всички пари, които насочваш, ти ги насочваш с мъдростта на Бог. Ти вече не действаш сам, ти действаш с партньорството, на Светия Дух. О, ако ръкопласкаш, ръкопласкай, като ще бъдеш партньор на Светия Дух. И учиш децата си, учиш семейството си, на Божието Слово, учиш близките си, стоиш и светиш. И хората идват при теб и те питат, как така всеки път ми носиш мир? Как така всеки път носиш благодат? Защо? Защото ти като християнин си осъзнал, че кризата е възможност. Пасторе, ти не разбираш, уволниха ме, нямам пари за хляб. Нали си тук, бе? Не само с хляб ще живее човек. Какво ти казва Бог? Ами, че нямам хляб. Не, това Бог не ти го казва. Единствената причина да мога да ти говоря толкова дързостно, знайки болката през която минаваш, е, че аз съм бил там. Аз научих почти всичко, което знам за четвъртото измерение, в къща без токи вода. И там в тази къща Бог през цялото време ми говореше за някакви планове и работи, които аз трябва да правя. И си казвам, Господи, не виждаш ли несправедливостта в света? Не те ли е жал за мен? През какво съм преминал? Един ден стоях вкъщи и просто се самосъжалявах. Бях в криза. Бук ми каза, какво правиш? Казах нещо. Това каза, не, ти се самосъжаляваш. Това е нещо. Ти го правиш. Ще не направиш нещо друго? Сказах какво да направя? Излез навън. Къде да отида? Където искаш? Как така където искам? Някой върза олития да седиш тук в тази къща? И аз тогава осъзнах. Аз защо стоя в тази къща в момента без ток и без вода и се чувствам зле. Защо да не отида на най-красивото място в природата и там да се чувствам зле. Значи е безплатно да го направя това. Никой не ме е спрял да го направя. Казах, ще отида и се разходя. Отидах, разходих се в хуби места. И знаеш почвам да се... Си... Вече не се чувствах с... такъв някакъв самосъжален. Разбирате ли ме? Почвам си. Нищо почва да ми се промени отвътре, чувствам се добре. Викам чай, ще се разхода, ще мина. Ще минам през женския пазар. И просто се разхождам. Аз нямам два лева в джоба, но си върва. Това е истинска история. И си върва. А ще казвам. Ей, Макси! Радвам се да те видя, ела, ела, здравей, как си, слава на Бога. Искаш ли нещо? Не, 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 нищо искам. Не, не, аз ще благослова. Ето ти, малко доматки, те са хуби, престини ти малко, краставици, ей, две-три чанти са зеленчуци. Благодаря. Поговорихме си, взех си чантите, тръгнах си, върва си. Някой друг ме вижда. Ей, Макс! Това е истинска история. Говорим, здравей. Как си? Към супер. Викам, на пазар ли си? Не, бе не, някой ми ги даде ти неща. Е, супер, аз ти дам, ето малко плодове, ето така, така, две, три, чати. Това е истинска история, не се шагу. Плодове, зеленчу, аз вече се върва. Mm-hmm. <laughs> От единия край до другия край. Минах покрай Пра баба ми тя имаше Сергия там. Най-седна дойде. Не идваш да ми помагаш вече. Ела. Който не пляска, просто не е имал права <плес> е това? това е сейфа. Те жени са слушали моите проповеди за как се справи с кризата, да имаш винаги кеш, който е ликвиден. Бързо можеш да го достигнеш. Лесно е. И, и се, прибирам се към нас вечерта, защото какво да правя там през деня. И Святия Дух ми каза, ако си беше останал вкъщи, просто се самосъжаляваш. Да си чувствай зле. Да мислиш колко е нечестен живота или света. И най-красивото в цялото това нещо е, не само че аз получих благословение, Нали? но че аз можех да послужа на някой от тези хора. Да се помоля с една жена там, да послужа на един човек там. Аз да дам на някой насречение. Аз и мислих, че нямам какво да дам. И нека свърша тази проповед точно тук. Ти винаги имаш какво да дадеш. Онлайн проповядвам на някой, който... Бог ме е изпратил да кажа на някой, който си мисля, аз нямам нищо. Не, Бог казва, винаги имаш! Какво да дадеш? Винаги! Винаги имаш. Какво да дадеш, ако имаш Исус? Вярваме, че това послание ви е благословил. Ако не искате да изпуснете нищо от съдържанието, което качваме, може да се абонирате за нашия YouTube канал, чрез бутона subscribe и натиснете камбанката, за да получавате известия.